0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Zelt, e eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, o nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. As vendas do e-commerce brasileiro tiveram alta de 75% em 2020, segundo dados da Mastercard Spending Pulse. A maré com certeza foi boa para quem já estava no digital, mas como uma cadeia tradicional de lojas físicas fez para se adaptar e
1: aproveitar o momento? Esse é um dos temas da entrevista de hoje com a Micaela Santos. Se, por um lado, o comércio e o varejo sofreram com as restrições como consequências da pandemia de coronavírus, por outro, empresas como a Via Varejo fecharam as lojas físicas e entraram de cabeça no e-commerce para não demitir nenhum colaborador em meio à crise. Com um bilhão 1 bilhão em lucro líquido em 2020, a empresa acelerou sua transformação digital já iniciada antes da pandemia e colocou seus mais de 20 mil vendedores das lojas físicas em regime home office. No episódio desta quarta-feira do podcast NEG News, eu conversei com o Roberto Fuscherberger, CEO da Via Varejo, que falou sobre os desafios de impulsionar a transformação digital da companhia e as perspectivas para o setor de varejo no Brasil com as novas restrições da pandemia de coronavírus. Vamos ouvir a entrevista. Eu queria começar, então, Roberto, perguntando cada negócio que sofreu de uma maneira diferente, né? Os impactos da pandemia de coronavírus, claro. Eu acho que no caso do e-commerce é, tem muito a ver também com a mudança de comportamento né, do consumidor em relação às medidas de isolamento social e tudo mais. Também teve a necessidade de transformação digital né, em algumas empresas. queria que você começasse falando um pouco sobre como a Via Varejo... É, lidou com essas transformações, com essas mudanças, e também com os impactos em relação ao home office, teve fechamento de lojas, como que vocês lidaram com esse momento?
2: Em primeiro lugar, é importante deixar claro, Micaela, que assim, durante esse período todo, nós não desligamos ninguém aqui da Via Varejo. Lá no começo, lá em março do ano passado, quando tudo começou e naquele momento nós éramos mais loja física do que digitais, quando a gente teve que fechar, nós tomamos a decisão de fechar 100% das lojas, nós rapidamente, em ritmo de startup, a gente desenvolveu o Me Chama no Zap, que é o nosso vendedor online. Então, um dos grandes ativos que essa companhia tem são mais de 20 mil vendedores, que até então não tinha como ficar home office. A gente criou o home office desses vendedores e isso foi fundamental na nossa... A, durante esse, esse período em que as lojas permaneceram fechadas. Porque foi fundamental por dois motivos. Primeiro, que a gente conseguiu fazer esses vendedores que são apaixonados por vender a continuar fazendo aquilo que eles são apaixonados e, e a companhia continua a vender muito forte. E segundo, que também a penetração do online no Brasil era muito pequena naquela época, era ao redor de 7%. Então, vários consumidores não sabiam como comprar online. E aí foi fundamental é, é, nós termos o vendedor online, porque ele é um modelo híbrido, ele é um online assistido. Então, é, virou um grande diferencial para nós. Ah, as pessoas amaram essa possibilidade. Ah, então, a gente, eu diria que esse foi o princípio da grande virada que nós demos no ano passado. Então, nós encerramos o ano com 50% da nossa venda já online. A companhia já fez a transformação digital. Ah, nós ganhamos eh, alguns bilhões de faturamento no ano passado e encerramos o, lucro com, o, o ano com um lucro de um bilhão de reais. Então, assim, eh, nós, durante a pandemia, nós fizemos toda a transformação digital da companhia e viramos uma companhia online. Então, acabou que mesmo com todos esses efeitos, a companhia conseguiu crescer, conseguiu atender seus consumidores, ah, era, um, era, um, era um momento importante que os consumidores precisavam, estavam todos em casa e precisavam comprar é, itens para melhorar o conforto ou a usabilidade da casa. A gente conseguiu atender ah, com, com todo o nosso ecossistema aqui e os nossos vendedores atuando de forma online. Então, a companhia deu uma grande virada. É, nós Como eu te disse lá no início, nós é, não desligamos nenhum colaborador é, desde o princípio da pandemia. E como
1: foi esse desafio para vocês de liderar essa transformação digital, né, durante uma durante uma pandemia? Porque na maioria das empresas essa transformação digital, ela é um processo, né? Então tem todo um planejamento, implementação de tecnologias, tem um estudo. Então como é que foi isso para você?
2: Então, nós já vimos em processo desde junho de 2019 então a companhia já vinha evoluindo, em em novembro de 19 a gente fez a maior Black Friday da história do Brasil, e ela se deu de forma online, a maior parte dela, então a companhia já vinha se preparando para isso, só que o roadmap de virada ele era um pouco mais extenso do que somente o ano de 2020. O que nós fizemos no momento que fechou as lojas, nós antecipamos todo o planejamento, então a gente já estava com essa virada toda planejada, nós antecipamos tudo e nós tivemos êxito nessa antecipação. Então, não foi não foi uma tarefa fácil. Posso te garantir que não foi, mas a gente teve bastante êxito na, na, na implementação.
1: E Roberto, vocês adotaram aí novas ações, né, para continuar com as vendas aí na, nas lojas. Eu queria que você se você pudesse aí destacar algumas tendências talvez, de, de comércio eletrônico ou de consumo que havia é varejo viu durante a pandemia, que pode manter até depois da, da pandemia alguns pontos que você poderia destacar?
2: então O que eu, o que eu vejo assim, de mesmo se a gente pegar ali no último trimestre, nós passamos a maior parte desse trimestre com a maior parte das nossas lojas abertas. Então, mesmo com as lojas abertas, a companhia continuou a fazer metade do seu faturamento online e os vendedores mesmo estando na loja, continuaram a, a fazer um forte volume de vendas de maneira online, os vendedores venderam mais de um bilhão de reais só no quarto trimestre, de forma online. Então, assim, uh, para nós está tá, tá muito claro é, que é o ecossistema inteiro que vai funcionar, não é não é só a venda digital ou só a venda na loja, tem que ter um ecossistema completo. Então, o consumidor, na verdade, é, é, ele, ele muda o perfil, a cada dia, então tem dia que dependendo do item que eu quero comprar, eu quero ir até a loja tem dia que eu quero ir comprar no online, mas eu estou com pressa, eu quero ir lá retirar na loja, ou tem dia que eu vou comprar no online, eu quero uma entrega expressa que vai me entregar no mesmo dia ou tem dia que eu não posso sair de casa ou não quero, mas eu quero a assistência de alguém, então vai ter o vendedor, então o, o que a gente tem que estar tá aqui é pronto para a jornada de como onde e quando o, o, o cliente quiser comprar, então é, para nós é esse o caminho é, é, a omnicanalidade no do, do estado da arte mesmo e isso a gente tem aqui, então a gente tem uma grande vantagem competitiva por ter lojas extremamente bem posicionadas lojas que também funcionam como logística, então 100% das nossas lojas viraram hub logístico seja para o cliente retirar a compra seja para entrega de última milha que aí conversa muito com, com, com o E aqui do SD a gente está revendo completamente a malha logística Uh, e a Zaplog, que é a nossa companhia de, de entrega de última milha fazendo as entregas a partir da loja então a gente tem menos caminhões circulando então tem uh, economia aqui de despesa para nós e também uma melhora relevante para o meio ambiente e redução significativa no tempo de entrega para o cliente se pegar agora no primeiro trimestre 15% de tudo que a gente vende no, no, no online já é entregue no mesmo dia então, o consumidor compra a gente entrega no mesmo dia, tudo isso é possível pelo esse novo modelo de utilização das lojas
1: uhum. Você citou essa questão da, da logística reversa, né, de ter, de ter uma, uma frota menor né? circulando é, vocês realizaram algumas ações é, durante a pandemia que, que estão relacionadas ao SG que é uma questão é, que as empresas estão voltando mais, né, o olhar estão é, cada vez mais preocupadas com, com, com essas questões, e, e tem algumas ações que, que eu queria que você falasse um pouco, né que uhum. tem ações com, com mulheres empreendedoras, vocês estão utilizando também usinas solares né? em alguns lugares, Sim. tem essa questão, esse projeto mesmo da logística reversa que você citou, então eu queria que você falasse algum, algumas sobre algumas dessas ações, e como que a Via Varejo está olhando para essa questão do ESG é, também daqui para frente, né? daqui para o futuro, se vocês estão com alguns projetos aí é, desenvolvendo, pensando em algumas, algumas coisas daqui para frente.
2: A boa notícia química é que assim, a Via Varejo, antes de, de ESG entrar na pauta é, como uma grande, hoje, hoje é, eu diria que é obrigação absoluta, né? mas antes de ser obrigação absoluta, a Via Varejo já praticava isso. É, então, no, no, no campo aqui do, do, do ambiental, eu vou te falar várias iniciativas que a gente não começou agora, já são históricas, a gente vem é, 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 ampliando elas. E no social, a gente já atuava muito forte nas comunidades é, com a Fundação Casas Bahia. Então, a, a companhia sempre esteve presente é, nas comunidades. O que aconteceu é que agora, durante a pandemia, nós também transformamos a fundação, porque mudou a necessidade. Então, a gente estava presente lá com educação para jovens, com vários projetos nesse sentido, só que mudou a necessidade, porque a necessidade passou a ser necessidades básicas durante a pandemia. Então, a gente mudou a vocação aí da, 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 da fundação durante o ano passado para itens de primeira necessidade, como alimentos, financiando mulheres empreendedoras nas comunidades para que elas pudessem retomar ou criar seus negócios, né, dado que perderam seus empregos estavam em casa. Então, acho que assim... Nós, de fato, nós mudamos completamente a, a, a vocação da fundação para atender mais uh, os impactos do, do, do da Covid-19. Então, a gente passou a, também a equipar os hospitais, equipamos o, o centro de convívio das comunidades para dar uma condição melhor. Então, é, foi um forte evento aqui que a gente fez uh, na fundação e no campo do, do ambiental, nós é, aceleramos o desenvolvimento e aí isso vinha desde 2019, desde que a gente assumiu a companhia nós aceleramos o, aceleramos o desenvolvimento dos projetos que a gente já tinha, então vou te dar um exemplo, logística reversa é, nós mais do que dobramos o número de coletores que a gente tem nas lojas, coletores para eletroeletrônicos usados para a gente fazer o descarte adequado, então a gente coleta isso nas lojas faz toda a logística reversa disso uh, e garante um descarte adequado para esses itens. Eficiência logística, com com re, a redefinição da malha logística da Via Varejo, então a gente passando a utilizar as mil lojas também como logística é, e colocando as Zap Log lá na entrega da, da última milha, nós uh, diminuímos muito o nível de emissão, são menos caminhões circulando, e tem uma logística mais inteligente é, funcionando, tem muita inteligência artificial hoje na nossa logística. Nós também temos, e a gente tem há, há muito tempo, é, o programa Reviva, ele, ele recicla, só no ano passado foram mais de 5 mil toneladas de material, basicamente a logística reversa também, na hora que a gente entrega os itens na casa dos consumidores, nós desde que o consumidor autorize a gente retira as embalagens, essa embalagem volta para para 11 cooperativas parceiras nós fazemos essa logística reversa e beneficia a ah, mais de 250 famílias então é uma maneira de a gente dar o descarte adequado e também beneficiar eh, eh, essa economia ah, circular em energia solar nós já temos todas as lojas ah, de Minas Gerais já já são abastecidas eh, por energia gerada em usina solar é, temos também 57 filiais uh, no Rio de Janeiro e a gente segue evoluindo também uh, nesse sentido de ter mais energia uh, solar uh, nos, nos nossos ecossistemas aqui. Então, acho que, assim te dando um resumo, é um pouco do, do que a gente faz, uh, e, mas que, na verdade, não é novidade agora por conta da pandemia. A gente sempre fez, seja no social no ambiental, o que a gente fez a gente intensificou agora nesse ano passado também fizemos a transformação aqui da fundação e aceleramos muito o nosso processo é, ambiental
1: uhum. e, Roberto é, eu queria saber também é, agora com, com as novas restrições né e uma nova quarentena e novas perspectivas aí de apesar da vacina é a gente está enfrentando aí um novo novo ciclo né, de de crise, enfim. Eu queria saber de você como que a Via Varejo está se preparando para essa nova etapa, infelizmente uma etapa ruim, né? E quais perspectivas você vê para o varejo brasileiro também, né? Como que o varejo poderia... Como você acha que o varejo brasileiro vai passar por essa crise
2: Olha, Micaela, no, no, no nosso caso aqui de Via Varejo, é, dado tudo que a gente passou no ano passado, nós estamos muito bem preparados para essa nova etapa aí que está se iniciando, né? Que acabou iniciando a parte mais pesada agora no final de semana passado. Então, assim, a gente já sabe como lidar com isso. Nós já temos, as, já construímos as ferramentas, nosso online. A companhia já é online, então facilita bastante. E os nossos vendedores já estão home office. A nossa logística já está com muita inteligência aplicada. Então, eu diria que assim, não é o ideal, mas a gente está muito bem estruturado aqui para essa nova etapa. Com relação ao varejo como um todo, de fato, é muito difícil para os pequenos varejistas. A situação é bem complexa. O que a gente está fazendo aqui para ajudar pequenos varejistas, nós estamos impulsionando o nosso marketplace. Então, a gente acelerou processo, então um pequeno lojista consegue se cadastrar aqui conosco em três minutos, nós estamos dando três meses de isenção à, à, na, na, à, no comissionamento do Marketplace, exatamente para ajudar nesse momento aqui pequenos lojistas, e o que a gente está fazendo é colocando o nosso ecossistema à disposição de todos os pequenos lojistas do país, é, seja o nosso ecossistema, a nossa infraestrutura de logística, a gente faz a entrega para o seller, seja o o nosso grande tráfego de de consumidores que tem nas nossas plataformas ou seja os nossos 20 mil vendedores que também vendem itens no marketplace então um pequeno lojista na hora que ele se cadastra com a gente ele ganha 20 mil vendedores trabalhando para ele também no momento seguinte então assim, a gente está não vai ser fácil para os pequenos a gente está de novo colocando todo o nosso ecossistema à disposição exatamente para tentar minimizar os problemas desse momento. Com relação ao mercado de eletro, a gente viu no ano passado fecharam os números do ano a GFK que a gente que ela, ela meio que audita todo o setor, todo o segmento e afere todos os volumes. Então o que a gente viu no ano passado é o seguinte: não teve crescimento no volume total de eletrônicos, linha branca, celulares. O que a única categoria que cresceu de maneira desproporcional foi notebook, pela necessidade de todo mundo ficar mais em casa, trabalhar de casa mas mesmo num ano em que não teve crescimento, nós aqui na Via Varejo crescemos muito, nós crescemos a, a casa dos 100%, acima de 100% nas nossas plataformas digitais, e nós ganhamos mais de 4 pontos de, de market share, segundo dados aí do, do CompreConfie. E o que a gente vai fazer agora em 2021, a gente vai seguir ganhando market share, a companhia tem bastante market share ainda para ganhar, então é o caminho que a gente vai seguir e Os pequenos varejistas que entrarem conosco, a gente vai tentar levar junto nesse ganho também de de market share e tentar fazer com que o faturamento deles não sofra nesse momento mais complexo. Notícia do dia. Depois
0: de rumores de uma suposta fase roxa mais rígida, o governador de São Paulo, João Dória, manteve a fase vermelha no Estado, que atingiu ontem o recorde de óbitos por Covid 517. De acordo com o Plano Estadual, a partir do dia 22, serão imunizados idosos entre 72 e 74 anos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro prometeu mais de 400 milhões de doses para imunizar a população brasileira até o fim deste ano. Até o momento, o governo federal distribuiu 17 milhões de imunizantes e vacinou mais de 10 milhões de pessoas, conforme dados citados pelo presidente em discurso. O Brasil bateu hoje, pelo segundo dia seguido, O recorde de mortes por Covid-19 em um dia. Nas últimas 24 horas, foram 2.286 óbitos. No mesmo período, 79.876 novos casos da doença foram registrados. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.202.305 infectados, além de 270.656 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.